0: Brincadeira. Feche seus olhos, vamos orar. Tua presença é tudo o que nós precisamos e nós queremos. Queremos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença. Queremos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, guiados por Ti. Tudo isso acontece para a Tua honra e para a Tua glória. Nós queremos... E temos a certeza, Deus, que que a Tua visitação faz com que muita coisa mude dentro de nós, no nosso interior. A Tua presença, ela traz transformação verdadeira e permanente. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, mais uma vez, nós possamos ser completamente tocados por Ti, porque se tem algo que a gente veio buscar aqui nessa noite, é a Tua presença, Senhor. É viver coisas maravilhosas contigo, Quero colocar minha vida diante da Tua presença, declarando que sem Ti eu não sou nada. Completamente dependente de Ti, Senhor, em nome de Jesus, me capacita. e Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Seja exaltado e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Pega a Tua Bíblia e abra comigo em Mateus capítulo 22. Está aí, né? Mateus capítulo 22. Que achou, diga amém. Diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então, eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e os outros agarrando os servos o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviado, e enviando as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas. E quantos encontrares, a quanto encontrades, e saindo aqueles servos pelas estradas, Reuniram todos que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o, amarraio de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Até aí Então nós estamos com Jesus contando uma parábola Um rei que prepara um banquete Chama os seus convidados Aqueles o qual ele já tinha Em mente que precisavam estar ali E esses como nós lemos aqui Foram aqueles que rejeitaram Uma festa de casamento para o seu filho e os convidados originais, eles não quiseram, eles ainda maltrataram aqueles que estavam convidando, chegaram a matar alguns dos que estavam ali, na missão de levar o convite do rei, e por isso, sem critérios, o rei então resolve chamar quem estivesse no meio do caminho, não importasse não se importasse fosse bom ou se fosse ruim, não importasse qual eram suas histórias, se tinham história ou não com ele, com o rei, simplesmente vá, caminhe, quem você encontrar, você chame para o banquete e fala, há um banquete, e você está sendo convidado nessa noite, participem da festa, e vejam que como um bom anfitrião, o rei ele coloca os convidados em um primeiro ambiente, para que então eles pudessem trocar as suas vestes sujas, por vestes nupciais, porque para entrar naquele banquete, para participar daquela festa, aquela festa as, as vestes precisavam ser diferentes, então veja que não havia mais critérios para quem seria chamado, mas quem aceitasse o convite precisava trocar as vestes, veja igreja, o detalhe é que eles ganhariam essas vestes de graça, e o detalhe desta parábola é que, é que quando Jesus traz essa parábola Ele está se referindo sim aos judeus Ao qual aqueles foram chamados primeiro Ao qual Jesus veio para que trouxesse salvação para eles Mas por terem rejeitado o convite passou a ser feito a todos Tanto que nós temos tempo depois os discípulos os apóstolos Pregando para os gentios e ganhando muita gente para Jesus Cada um aqui meu irmão Cada um de nós aqui somos esses que foram achados na rua, que foram achados em qualquer situação, que foram bons, que foram maus, mas que foram alcançados e que receberam um convite. Cada um aqui se encontrava em uma estrada diferente quando nós tivemos um encontro com o Evangelho de Jesus. Alguns talvez não estivessem trilhando um caminho tão tortuoso assim, Outros, por sua vez, não, não gostariam nem de se lembrar de onde eles vieram. Mas o importante é que o convite chegou até nós e nós fomos encontrados pelo servo do rei. E estamos aqui hoje. Um convite feito pelo Espírito Santo que nos revelou que havia solução para as nossas maiores dificuldades e que se nós aceitássemos entrar nessa festa de casamento com Jesus, e se nós nos arrependêssemos, nós seríamos perdoados pelo Pai, a nossa história seria completamente diferente, que Ele o Pai nos receberia com os braços abertos, assim como o um filho pródigo quando volta para casa, e o Pai ali está com os braços abertos, Deus nos dando mais uma oportunidade, e glória a Deus por isso, dá uma salva de palmas bem forte a Jesus, pela oportunidade que Ele tem nos dado porque Ele tem nos alcançado é isso que o Evangelho faz esse é o convite do Evangelho para todos é um convite para a salvação Ele dá um norte para os bons Ele dá um norte para os maus mas para esse banquete para esse casamento as vestes que são oferecidas de graça elas precisam ser trocadas, veja, depois de trocadas, os convidados são então transferidos para a segunda sala, que é a sala do banquete, como nós lemos, interessante porque os convidados chegavam, eles se arrumavam, eles tiravam as roupas, as roupas sujas, eles colocavam as vestes nupciais, que eram com certeza novas, e agora eles estão entrando na sala do banquete, a sala do banquete, o que, que tem na sala do banquete? Tem comunhão, na sala do banquete, você já viu algum banquete sem bate-papo? Você já viu um lugar onde você vai jantar, onde há é um silêncio? Não tem, você já viu um lugar sem risada, sem conversa, e é nessa sala que o rei também está, é na sala do banquete, onde o rei está ali, passeando e caminhando, participando das conversas, participando das risadas, participando da comunhão, vendo ali a interação entre aqueles, os convidados, que estavam ali, talvez se conhecendo naquele momento, estavam tendo um relacionamento, estavam ali conversando, estava sendo um, um, um ambiente super agradável, a sala do banquete, nós podemos, nós podemos trazer também, é quando Deus vinha, passeava, pelo jardim do Éden, estava ali Adão e Eva conversando com ele, a sala do banquete, era o tempo da visitação, a sala do banquete, quando Moisés se encontrava com Deus no monte, era quando Isaías também tinha os seus momentos com Deus, é quando Jesus, ele se separava um pouco para que ele pudesse buscar a presença do Pai, é a sala do banquete, e é assim até hoje, a sala do banquete, ela está aberta para todos os convidados, o detalhe igreja, da sala do banquete, é que ela tem a, a participação atuante do rei, o rei ele vem para a comunhão, o rei ele quer participar, ele verifica se está tudo certo, ele entra numa rodinha, ele, ele participa da conversa, deve dar risada também, está ali num momento super agradável, está ali trazendo conselhos, ensinando aquelas pessoas que estão ali agora em comunhão, nós estamos ali com o rei participando nessa sala, ele vem para a comunhão como se ele estivesse entrando nas rodinhas de conversa e verificando se está tudo bem e o rei está aqui o rei está aqui o rei nos visitou ontem nos visita hoje ele, opa, comunhão eles aceitaram o meu convite eles estão no meu banquete e aí Deus ele começa a passear ele começa a visitar ele começa a participar das rodinhas ele começa a ver as necessidades ele começa a ouvir as orações ele começa a ouvir as dificuldades ele começa a ver, ele começa a trazer soluções o rei está aqui hoje ele apareceu de novo porque a festa é na sua casa a casa é dele a alegria está ali a transformação está ali, as curas e salvações estão ali também, como se ele estivesse dizendo, deixa eu participar da alegria dos meus convidados, deixa eu estar aqui com eles, eles aceitaram o meu convite, então eu tenho que dar, eu, 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 quero, eu, quero, eu quero me manifestar, eles, eles aceitaram o meu convite, deixa eu aparecer, deixa eu mostrar que eu estou presente... E é quando nós estamos em momentos como esse, buscando a presença do Senhor e nós estamos sentindo algo diferente. É quando nós estamos sendo ministrados, é quando nós começamos a adorar o Senhor e nós percebemos que algo está transformando dentro, dentro de nós. Porque o rei está aqui, a casa é dele. Deixa eu participar dessa alegria. A comunhão entre nós, os convidados, nós estamos alegres. Nós, estamos, nós criamos expectativas para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Ele tem feito, para aquilo que Ele fez ontem, para aquilo que Ele fez hoje, para aquilo que Ele vai fazer agora, para aquilo que Ele vai fazer daqui a pouco, nós temos expectativas, nós entramos na sala do banquete, imagina aqueles convidados entrando e, e, e pensando, cara, como é que deve ser a sala do banquete? Criando expectativas e entrando ali, e não esperando, talvez surpresos, porque o rei de repente apareceu, o rei chegou ali naquele lugar, naquele ambiente. E nós estamos aqui agora em comunhão. Os convidados, nós os convidados, estamos em comunhão. Mas o melhor de tudo é que o rei está aqui. Ele é entronizado em meio aos louvores. Onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Ali ele está o rei está passeando na sala, ele está dando a honra da sua presença, pessoas estão sendo transformadas, histórias estão sendo mudadas, pode aplaudir a Jesus, porque o rei está aqui, mas algo chama a atenção dele nessa sala do banquete, nós lemos aqui, ele observa que em meio aos convidados, um não está vestido com as vestes nupciais. E ele pergunta: Amigo, como você entrou aqui e não está com a veste nupcial? E o convidado ficou sem palavras. Amigo, como é que você entrou aqui? Espera aí, eu não estou entendendo. Você passou pela sala onde você tinha que trocar as vestes para que depois entrasse nesse lugar do banquete, para que nós pudéssemos nos alegrar, o que você está fazendo aqui, como você entrou aqui, a indignação dele era essa, e a pergunta que fazemos é, o que esse convidado fez com a roupa que ele recebeu? Porque certamente tinha uma para ele, com o número dele, que cabia exatamente nele, porque ninguém poderia participar da festa sem a vestimenta dada de graça pelo rei, de graça, você não precisava pagar nada, por que, que você não colocou as vestes para participar desse banquete? E Jesus nessa parábola, ele está dizendo isso indiretamente por meio de uma parábola, para, para aqueles que eram religiosos e tinham uma vida na religiosidade, não tem condições de participar de uma comunhão mais próxima e íntima com o Pai, todos que aceitaram o convite, precisam se revestir das vestes de justiça de Deus, então o termo amigo, como entrou aqui, nos faz entender que ninguém pode permanecer na festa segundo as suas próprias regras, nós somos chamados, nós somos convidados, não merecíamos a festa não era para nós, e aí ele vem e nos resgata, nos convida, a gente participa. Aí ele fala: Mas tem um porém, você precisa trocar as suas vestes. Mas tem um porém, não é segundo as suas próprias as suas regras, mas é segundo a minha regra. Por isso o rei estava tão indignado: opa, espera aí, eu te dei de graça a oportunidade de vestir as vestes nupciais para que você pudesse desfrutar desse maravilhoso banquete, olha o que Deus tem, você consegue imaginar, e você consegue ter a noção do que Deus tem preparado para nós? você consegue ter a noção do que Ele, o quanto Ele nos ama, você consegue ter a noção de quantas coisas Ele quer liberar sobre as nossas vidas, você consegue ter a noção de quão grande Ele é, de quão poderoso Ele é, de quantas coisas Ele quer fazer através de nós e nas nossas vidas, e muitas vezes nós estamos com esse cara, que fomos convidados, que chegamos, nós aceitamos o convite, e nós chegamos ali, mas nós não queremos segundo a sua regra, Deus, eu quero segundo a minha regra, então o rei estava dizendo, são as minhas regras, sem ela você não participa do banquete. E aí isso fala de preço, isso fala de sacrifício, isso fala sobre, opa, tem um porém. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus Eu seguirei onde quer que vá Jesus respondeu, as saposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça E outra pessoa lhe disse, siga-me O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos você porém deve ir e anunciar o reino de Deus, outro ainda disse, Senhor eu seguirei, mas desde que antes me despeça da minha família, mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, então nós estamos aqui falando sobre preço, nós estamos aqui com Jesus, em que ele fala de pessoas que se aproximaram dele, falaram, Senhor eu quero te seguir, ou então até pessoas que ele mesmo falou, larga tudo e me segue, e aqueles que pediram para segui-lo, ele vem, ele não media as palavras, ele falava o que implicava segui-lo, qual era o preço que as pessoas tinham que pagar, quando o assunto era expor o que implicava segui-lo, ele estava ali falando quais seriam as dificuldades, Qualquer pessoa que precisasse de seguidores, qualquer pessoa que quer seguidores hoje em dia, que os seguidores hoje são virtuais, está disposta a fazer coisas que talvez você não faria, mas por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa do número, muitas pessoas estão ali às vezes até mentindo quem elas são, Jesus não, Jesus não tinha isso, Jesus pensava de pessoas que realmente queriam segui-lo, entendendo qual era o propósito, qual era o preço que tinha que ser pago, Jesus não precisava só de seguidores Jesus precisava de homens e mulheres De pessoas que estavam dispostas a pagar o preço Para pregar o evangelho lá na frente Jesus precisava formar não simples seguidores Não simples números Não só uma quantidade de pessoas que estavam ali atrás dele Ouvindo seus ensinamentos Ele precisava formar pessoas Que mudariam a humanidade Que mudaria o mundo Que mudaria o mundo com a pregação Que mudaria o mundo através do sacrifício Pessoas que entenderiam muito bem qual era o propósito. Pessoas que entenderiam sim, eu sigo a Jesus, eu sei o preço que eu tenho que pagar. As regras não são minhas. A regra é dele. A regra do Senhor. Então Jesus ele agia de maneira diferente, ele era realista. Porque ele precisava de pessoas ao seu lado que já estivessem cientes. De que haveria muitos bons momentos, mas também muitos momentos difíceis então a escolha por segui-lo não podia ser induzida para uma pregação triunfalista, você vai vencer, você vai ser vitorioso, vem, você não vai ter mais problemas na tua vida, não, ele não fazia nada disso, me segue, pode me seguir, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho onde inclinar a minha cabeça, eu não tenho onde dormir, eu vou passar perrengue, se eu, mestre, vou passar perrengue, imagine você, mas ele era realista, era uma pregação realista, porque só assim se forma discípulos casca-grossa, apaixonados pela causa de Cristo e cheios de fé, independentemente das circunstâncias, e não seguidores rasos na fé, que são mais levados por suas emoções e que se frustram com as primeiras dificuldades. Lucas 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la á quem perder a vida por minha causa esse a salvará que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo e Lucas 10 versículo 3 portanto ide eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos esse era Jesus estou mandando vocês como cordeiros para o meio de lobos, sabe igreja, nós precisamos tomar cuidado para nós não transformarmos os nossos problemas em ídolos, em ídolos que nos paralisam, porque muitas vezes nós temos adorado nossas lutas, nós temos adorado as nossas, as nossas metas, nós temos adorado os nossos objetivos, nós temos adorado a nossa falta de dinheiro, isso tem se tornado um ídolo, a meta para obtê-lo, ou, ou então a meta para obtê-lo, nós temos transformado em, nós temos idolatrado os nossos problemas, nós idolatramos a nossa saúde, nós idolatramos o nosso físico, nós idolatramos as nossas inseguranças, o nosso orgulho, nós temos idolatrado as nossas mágoas, as nossas feridas, as nossas ofensas, nós temos adorado o nosso cansaço físico e emocional, nós temos adorado as nossas fraquezas e limitações... nós ficamos prostrados... nós ficamos abatidos... nós ficamos murmurando... e não buscamos a Deus... não o adoramos... e nos deixamos paralisar... e esquecemos... que o rei... está na sala do banquete... e esquecemos... que o rei... que me convidou... que foi o rei que me deu o convite que foi o rei que vai trazer a provisão, que foi o rei que vai me dar a segurança, que é o rei que vai cuidar da minha vida, que é o rei que vai abrir as portas, que é o rei que vai fechar as portas, que é o rei que vai cuidar das minhas causas, que é o rei que vai cuidar da minha família, que é o rei que vai cuidar dos meus pais, que é o rei que vai cuidar dos meus filhos, que é o rei que cuida da minha vida, e se você crer, aplauda Jesus. Há vestes novas sendo cedidas de graça. Você está na sala do banquete. E aqueles que as vestem e se submetem à regra do rei. Somente esses que se submetem às regras do rei podem manifestar o reino. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Podem fazer diferença na sua geração. Se eu me submeto às regras do rei, que me convidou para a sala do banquete, aí eu posso manifestar o reino. Deus te fala nessa noite: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e me segue. Siga as minhas regras. Siga a minha vontade. Vem e cumpre a sua chamada. E prega o reino de Deus. Esses que estão no banquete com as vestes certas. Esses que se submetem. Esses que aceitam a regra. Esses que falam, tudo bem Senhor, quais são as vestes? São essas? Elas precisam ficar limpas? Elas vão ficar limpas Eu vou me esforçar para que elas fiquem limpas Eu vou me esforçar para te honrar, Senhor, então me dê, pode me dar, eu vou usar e eu vou honrar Porque o Senhor está me honrando, esses que se submetem São aqueles que ouvem do rei, pode ir meu filho que eu vou te sustentar confia meu filho, porque quando a dor vier, eu tenho um refrigério à sua disposição, vem meu filho, que eu tenho um renovo para você, você vai ficar abatido, você vai sentir sozinho, você vai desanimar, mas nesses dias filho, haverá um renovo dos céus, haverá providência divina, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, vem filho, confia, dependa, creia, e você vai experimentar coisas grandes comigo... Pode aplaudir a Jesus, se você crê nessa palavra. <risos> Aleluia. Quando Jesus fala do preço a ser pago, ele estava nos habilitando para a sua obra. Ele estava nos preparando para aquilo que nós vamos viver. Por isso que o rei estava tão indignado na sala do banquete. Ei, amigo, como é que você entrou nesse lugar, sem as vestes nupciais, como é possível? Ei amigo, como é que você entra nesse lugar e você não se submete às regras? Ei amigo, como é que você faz parte desse lugar? Porque só as pessoas com as vestes nupciais poderiam estar aqui e você está aí sem elas. O que isso significa igreja? Um dos espíritos que agem contrários às regras do rei, é o espírito de Jezabel. É um espírito que age de forma contrária ao que Deus estabeleceu na sua palavra inclusive na insubmissão à liderança, inclusive na inversão de valores e nos pecados sexuais, filho eu te convidei para o banquete, as vestes estão à sua disposição, as vestes são de graça, você só tem que colocar e confiar, você só tem que colocar e desfrutar desse banquete, mas o que muitas vezes nos faz ir, contrário àquilo que é a vontade do rei, e a regra do rei é que muitas vezes, há uma influência de Jezabel nas nossas vidas, Só que nós como profetas nessa geração, e se você crer, nós somos chamados para bater de frente contra toda ação desse Espírito, principalmente dentro da igreja. E se você crer, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Porque esse Espírito cai em nome de Jesus. Quando nós nos submetemos à vontade do Rei, quando nós nos submetemos às regras do Rei, Ele não tem influência sobre as nossas vidas. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, abra comigo, escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira, essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido, sei de tudo o que você faz... Vi seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança E observei como você tem crescido em todas estas coisas Contudo tenho contra você uma queixa Você tem permitido que essa mulher Jezabel Que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem Ela os ensina a cometer imoralidade sexual E a comer alimentos oferecidos a ídolos até aí nós vivemos uma guerra espiritual, nós vivemos uma batalha espiritual. E o maior interessado em nos tirar do foco daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas é Satanás. Alguém tem dúvida disso? Porque você é paralisado. Você não cumprindo com aquilo que você tem que fazer, que é a vontade de Deus para a sua vida. Você é paralisado. Além de você não viver as promessas de Deus que Ele tem para te alcançar e derramar sobre você. Você não manifesta o reino de Deus você não manifesta o reino de Deus, você não manifesta o reino de Deus, e aqueles da tua geração, que deveriam ser influenciados pelo seu posicionamento cristão, pelo meu posicionamento cristão, eles continuarão na escravidão espiritual, porque Deus, Ele queria me usar, para que aquela pessoa pudesse se andar diferente, Deus, Ele quer me usar, para eu manifestar o reino de Deus, onde eu estiver, para dar a chance dessa pessoa ser transformada, para dar a chance dessa pessoa escolher, se ela quer ficar nesse caminho, ou nesse caminho, e quando nós estamos ali, influenciados por esse espírito de Jezabel, eu não sigo regra, eu não vou seguir regra nenhuma, eu sei bem o que eu tenho que fazer, Deus fala direto comigo, eu não quero seguir regra, meu irmão, se você está sendo influenciado por esse espírito, não tem como então, você manifestar o reino de Deus não tem como manifestar o reino de Deus, então você começa a deixar de viver coisas que você tem sonhado, que você sabe que são promessas sobre a sua vida e elas nunca acontecem, porque você está ali naquele momento em que as regras elas são as minhas e não são as regras de Deus e aí nós nos paralisamos e deixamos de ver coisas lindas com Deus, coisas importantes com Deus, mas nós deixamos também de serem pessoas que influenciam a minha geração, que ser um, um porta-voz de Deus, onde você está, no teu trabalho, na faculdade, no seu estudo, onde você está, você deixa de ser um porta-voz de Deus, porque se eu quero manifestar o reino de Deus, eu tenho que ter contato com o reino de Deus, se eu quero manifestar o reino de Deus, eu preciso conhecer o reino de Deus... veja rápido, o exemplo do profeta Elias, ele ora, naquele tempo de seca, três anos de seca, ele chama e desafia os profetas de Baal, falando que o Deus que derramasse fogo do céu sobre o sacrifício seria considerado o Deus verdadeiro, nós conhecemos essa história, os profetas de Baal ficam ali o um dia inteiro, tem pão, Chamando Deus Baal para que derramasse fogo sobre aquele sacrifício dos céus e nada acontece. Ele até zoa eles. Fala, Cara, ele deve estar dormindo, gritem mais alto. Aí, quando chega a vez dele, ele monta ali o altar, arruma o altar, coloca o sacrifício, joga água. Num tempo de seca, três anos de seca, ele joga água, joga água, joga água, joga água, água para ninguém dizer que foi que foi, que foi um, sei lá, uma faísca que apareceu, não, joga água, joga água, joga água, e aí ele ora e fala, Deus, está contigo, manifesta o teu poder, e o fogo vem, desce sobre aquele lugar, consome aqueles sacrifícios, os profetas de Baal, então eles saem correndo, eles são, naquele momento o povo se levanta, vê que o Senhor é Deus, e aí eles matam os profetas de Baal, e quando Jezabel fica sabendo que os profetas de Baal haviam morrido, ela, ela ameaça... Elias, e ela fala da mesma maneira como esses caras morreram, você vai morrer, e nós estamos agora com um cara profeta, homem de Deus, ousado, que deu ali por alguns instantes ouvidos a quem ele não deveria dar, e por alguns instantes o Deus que de, de, diante da oração dele fez o fogo descer do céu, algo sobrenatural, ele fica intimidado por uma mulher que fala que ele morreria, um espírito que tenta influenciá-lo e nós estamos ali, depois você pode ler a história com mais calma, mas... Você começa a perceber que ele, ele começa a se esconder ele, ele, ele se anula por alguns instantes E ele começa a sentir o peso daquela acusação, daquelas palavras Ele começa a sentir o peso, sabe, de ter dado ouvidos Aquele espírito intimidador E ele fala, Deus, leva a minha vida Só tem eu aqui E Deus começa então ele, ele, Deus começa a, a, a ministrar a ele Então o problema, o problema do profeta Elias Ter ficado aquele tempo na caverna se lamentando É que enquanto ele estava ali ali, ali chorar mingando Jezabel continuava na liderança espiritual da nação e quando ele estava ali sabe escondido Deus não sei olha eu fui intimidado tira minha vida só sobrou eu eu faço tanto por ti Senhor e olha o que eu estou passando eu estou sofrendo ameaças mas é o preço é o sacrifício eu creio num Deus que vai cuidar de mim. Eu creio de um Deus que cuida da minha família. Eu creio de um Deus que cuida da minha casa, cuida das minhas finanças. E não ele está ali agora, ali, choramingando. Enquanto ele choraminga, enquanto ele não faz com que o, o, o chamado dele se tornasse real, Jezabel, ela continua agindo. Ela continua sobre influenciando uma nação. Ela continua sobre a liderança de uma nação. Mas quando ele é revestido, quando ele é cheio da presença de Deus e quando o Senhor ministra a ele, e quando Deus mostra, cara, não é assim, levanta daí, sai dessa caverna, come essa comida, Deus, eu vou te dar força, você precisa levantar daí, você precisa ungir um outro profeta no teu lugar, mas você precisa ungir também um cara que vai ser rei, e que vai derrotar Jezabel, e aí então ele, ele, ele abre os olhos, e ele corre então para ungir aquele que destronaria esse reinado de malignidade, e uma nação, ela seria liberta através da vida, de um cara chamado Jeú. Onde estão os profetas dessa geração? Levanta suas mãos, fecha seus olhos, onde estão os profetas dessa geração? Onde estão os profetas dessa geração? Onde estão os profetas dessa geração que não se intimidam? Onde estão os profetas dessa geração que seguem as regras? Onde estão os profetas dessa geração Que serão usados por Deus Onde estão os profetas dessa geração Que farão diferença na sua geração Onde estão os profetas dessa geração Onde estão os que manifestarão O reino de Deus Onde estão, se é você Dê uma salva de palmas, bem forte a Jesus Acorda Acorda Desperta, 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 desperta Elias, desperta Elias, desperta Elias, desperta Elias, sai dessa caverna, desperta Elias, desperta Elias, o que você está choramingando aí, desperta Elias, você tem que cumprir com o meu chamado, desperta Elias, desperta Elias, porque quem crê na soberania de Deus, não se intimida, é tempo de se levantar com coragem, e eu libero essa palavra de ativação profética sobre a sua vida, coragem, 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 Deus está derramando coragem, Deus está despertando os guerreiros, Deus está despertando os profetas com coragem, recebe em nome de Jesus e aplauda Jesus, coragem, coragem, Quem tem vestes nupciais não precisa temer, mas tem que aprender a descansar, olha o banquete, olha o que o rei está me oferecendo, olha o banquete, como assim? Do que, que eu vou me preocupar? Agora tem um detalhe tão importante nessa vida de Jeú, ontem o Rafa até trouxe essa palavra rápida, 1 Reis capítulo 19 versículo 15, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 Então o Senhor lhe disse Volte para o caminho onde veio E vá para o deserto de Damasco Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria Depois unja também Jeú, neto de Ninsi Para ser rei de Israel e unge Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meloar, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael, será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, será morto por Eliseu. Então, Elias, diz, Elias ele sai da caverna, ele desperta, ele vai em direção, ele unge Eliseu, ele unge Jeú, ele unge Azael. E agora nós estamos ali com um Jeú, o, o, que foi o cara que derrubou... que foi contra... aquela mulher de Isabel... esposa de Acabe... mas mais do que a mulher... era o espírito que estava... atuando na vida dela... então nós vemos aqui... porque ele, ele despertou... ele se levantou... e ele começou então a, 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 a... ir contra toda a malignidade... toda a influência... daquele espírito de Jezabel contra aquela nação... contra aquele povo... Agora, para derrubar Jezabel, para prevalecer contra a casa de Acabe e sobre esse Espírito que impera nesses últimos dias, nós precisamos entender algo e isso que eu quero deixar também nessa noite para nós, para os nossos corações, principalmente para essa geração que está vindo após a minha, que é o que está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Quando Jeú partiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele... Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse, «Você é leal a mim, como sou a você?» «Sim, eu sou», respondeu Jonadab. «Então me dê a sua mão», disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou a subir na carruagem. Ele disse, «Venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor». Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias então o Jeu foi ungido, então o Jeu entende, peraí, o profeta, aquele que despertou, me ungiu, agora eu preciso cumprir com a minha missão, então ele sai em direção à caça, a tudo aquilo que era a influência de Jezabel naquela nação e sobre aquele povo, enquanto ele está ali, indo em direção a, essa, a esse chamado que ele tinha, quem está comigo diga amém, ele olha para um líder, ele olha para Jonadab, ele encontra Jonadab no meio do caminho, ele fala, teu coração é sincero com o meu, assim como o meu é com o teu, o seu, seu coração é sincero comigo, porque eu vou investir em você, porque eu vou investir em você, o seu coração é comigo, se é, então me dá a mão, sobe aqui no carro comigo, porque juntos nós vamos fazer cair a casa de Acabe e Jezabel dentro da igreja e dentro da nossa cidade. Acabe vai cair, a influência de Jezabel vai cair dentro da igreja, a manipulação vai cair, a idolatria vai cair, a imoralidade sexual vai cair. E se você crer, aplauda Jesus. Ela cai por terra, cai por terra em nome de Jesus. Agora, se o seu coração não está comigo, então não dá para dar a mão. Não tem como. Meu conselho, busque em Deus, mas busque com sinceridade, porque talvez você esteja na igreja errada. Porque se o meu coração não está contigo, tem alguma coisa errada. Por favor, não suba no meu carro. Só dá para subir. Só dá para trabalhar junto. Só dá para guerrear junto, só dá para lutar junto, se o teu coração for com o meu. Só se a gente caminhar junto, só se a gente tiver a mesma visão, só se a gente tiver o mesmo coração. Agora se não é, não é, e, e não é, não é, ora Deus, talvez você esteja no ministério errado. Ora Deus, talvez você esteja na igreja errada e Deus quer te usar, não que você esteja em pecado, mas você precisa, você precisa fluir, você precisa voar aqui eu vou voar, agora se o teu coração não é comigo, então meu irmão, não dá pra gente caminhar junto, não dá para você subir no meu carro, não dá pra gente dar mão, Davi, Davi, antes de ser rei, ele enfrentou batalhas super difíceis, ele tinha um exército pessoal dele, poucos caras. Começou ali com 300, depois 400, 600. Mas ele, ele tinha um exército que era, que era sinistro. Ele tinha um exército imbatível. Ele tinha um exército de poucas pessoas que venciam grandes, grandes, grandes exércitos. Mas sabe qual era o grande diferencial no exército de Davi? É que os homens eram poucos, mas os homens eram leais. Eles eram leais. Eram poucos, mas eram leais. É a lealdade que faz a diferença na guerra! Não subestime a minha geração de Caleb! Pode ser mais velha, mas a gente não tem medo da batalha! A gente vai pra guerra, a gente vai pra cima! Só me mostra qual é a terra que me pertence! E se tiver gigante lá, eu vou sair na porrada com ele! E aí, você vai comigo ou não vai? Você vai comigo ou não vai? Você vai comigo ou não vai? Então aplauda Jesus Tem mais Mas eu queria que o ministério de louvor já subisse Versículo 16 Jeú disse Venha comigo Presta atenção Jeú encontra Jonadab, Teu coração é comigo? Teu coração é comigo, teu coração é comigo. Então me dá a mão. Chega aí. Sobe no meu carro. E sabe o que é interessante no versículo 16, que ele fala assim: Venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor. E Jonadab foi com ele. Olha esse detalhe, por favor, no versículo 16. Venha comigo. E você verá a minha dedicação ao Senhor. E Jonadab foi com ele. Venha. Me dê a mão. Só me dá a mão e aprende como faz. Só me dá a mão e vamos lá. Porque depois que você aprender como faz, você vai ter que ensinar a próxima geração. E depois daqueles que você ensinou, vão ter que ensinar a próxima. E assim vai de geração em geração. Então só me dá a mão e vem caminhar comigo então só me dá a mão e vem, foi o, que, foi o que ele falou, ele falou, venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor, venha comigo, e vou te mostrar os frutos, venha comigo, e eu vou te ensinar, venha comigo, e assim vai, uma geração ensinando a outra, Jesus, Je, Jesus não, Jeú, Jeú não estava interessado se Abinadab era um bom guerreiro, tanto que a primeira pergunta que ele faz é se o teu coração é comigo, teu coração é comigo, não importa se você é um bom guerreiro Porque ele estava preocupado mesmo, era com o coração E sabe o que o coração representa? O coração representa o caráter representa a integridade, representa a tua relação com Deus, representa a tua sensibilidade aos ajustes, o reconhecimento da paternidade, o reconhecimento de quem está sobre a sua vida, querido, o seu coração é com o seu pastor, assim como o dele é com o seu, não pode haver uma igreja dentro de uma igreja, nós precisamos caminhar juntos em unidade, nós precisamos ter a mesma visão, nós precisamos estar no mesmo carro, é o mesmo carro de guerra. Aplauda Jesus. Nós temos que ser unidos. Nós precisamos falar a mesma língua. Nós temos que ter a mesma visão. Ah, eu faria diferente que o pastor. Mas você não é um pastor, então se recolha a sua insignificância. Se submete. Se submete. Se submete. Se submete, o dia que você for pastor, aí vai ser contigo Deus te usando, mas enquanto Deus colocou um anjo na igreja, se submete, porque eu preciso me submeter às minhas autoridades, eu me submeto ao apóstolo Rina, o que ele fala para mim é lei, eu estou ali, sou guerreiro, fui forjado na guerra... E é esse tipo de pessoas que nós precisamos do nosso lado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não venço sozinho, mas eu venço de mãos dadas com você. Eu não venço sozinho. Eu ven nós vencemos. Deus nos capacitando, mas de mãos dadas com você. Nós precisamos andar de mãos dadas. É o Flame, é o Team, é o Ministério Infantil, são os adultos, é o Bola Master. É geral junto. Aplauda a Jesus.